1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Hoy en Negras les saludan Mayra Díaz Torres y Bárbara Badía Rexanch. Hablaremos de un tema que a muchas de nosotras nos toca muy de cerca, y es que entre el 10 y el 20% de los embarazos confirmados no sobreviven el primer trimestre de gestación. No empecé a esto, las pérdidas perinatales siguen siendo un tema tabú. Y el duelo asociado a estas pérdidas es un proceso que tiende a ser invisibilizado y que no se ajusta a la realidad social. Para conversar sobre este tema nos acompañan Isis y Paloma del Mar, a quienes les damos la bienvenida. Hola. Hola
3: gracias por la invitación
1: Isis Janielisa Badía Rodríguez es afrodescendiente, nació en Fajardo en 1997 es estudiante subgraduada de estudios legales en Nova Southeastern University es la autora del blog Lu al Cuadrado, en febrero se estrenó como madre de un par de bebés arcoíris, Luca y Luna Paloma del Mar Hernández Quiñones es educadora comunitaria, como tallerista integra la metodología de educación popular para promover y apoyar el empoderamiento y el desarrollo de conciencia social urgente para transformar nuestro país. Es colaboradora en proyectos comunitarios de educación prenatal, doula de parto y posparto, consejera de lactancia humana y partera en formación. Es integrante del National Black Doulas Association, portavoz del Centro MAM en la Mesa Social y en el Common Sense Childbirth Inc. National Perinatal Task Force. Bienvenidas a Negras nuevamente a ambas. Gracias por estar con nosotras.
2: Gracias a ustedes por invitarnos, Paloma, empezamos contigo. Eh, para ir aclarando términos, eh, ¿cómo se define la pérdida perinatal y cuál es la diferencia entre pérdida perinatal, muerte, muerte fetal y muerte neonatal?
4: Pues básicamente si nos fuéramos a dejar llevar por cosas bien básicas pudiéramos utilizar las palabras, ¿verdad? Y todo lo que concierne a la etapa perinatal, ¿verdad? Eh, lo que ocurre a partir de la semana 28 del embarazo hasta esa primera semana de, de vida del neonato. Cuando hablamos de muerte fetal, se lo atribuimos, ¿verdad?, a esta, usualmente se le atribuye a este tiempo, ¿verdad?, más cercano, a cuando ya de embrión pasa a feto y ya entonces, ¿verdad?, eh, próximo a nacer. Pero siempre se nos queda, ¿verdad? Eh, y lo mencionaste al inicio del, del programa, en el opening. Siempre se habla de las pérdidas de los porcentajes bien altos de pérdida. Y todo lo que concierne a antes, ¿verdad? De esa semana 22, 28, ese espacio, ¿verdad? Desde la fertilización o desde que la persona reciba el positivo a ese primer trimestre, es bien común que las personas, ¿verdad? Pierdan esos embarazos. Eh, eso no quita, ¿verdad? Que esa muerte es estacional, esa pérdida es estacional, eh, tenga unas implicaciones a nivel físico, pero también a nivel emocional, porque aunque sabemos, ¿verdad? Y los profesionales del parto y de la salud sexual reproductiva, sabemos que van a ser muchísimos más los casos de embarazos que se pierdan que los que llegan a término, porque en muchas ocasiones una, una, una persona con una menstruación bien profusa. Pues, y que ve mucho coágulo, mucha membranita, puede estar teniendo una pérdida. Rita Paricio, una queridísima maestra eh, y la partera, ¿verdad?, con más años trabajando acá en la isla, ella dice que, pues, que si ahora fuera a poner un número, nueve de cada diez eh, personas, estamos hoy por hoy y éramos inesperados, no lo sabían nuestros, ¿verdad?, nuestros progenitores. Y de la misma forma, ¿verdad?, que no nos enteramos y que llegan estos embarazos sorpresa no planificado, también llegan a esas pérdidas inesperadas. ¿Cuál es el principal asunto? Que de esas pérdidas se asumen tan normales que entonces no se, no se valoran y no se atienden, ¿verdad? Como deberían. Y entonces si la persona no tiene más, ¿verdad? No está en ese espacio de 22 a 28 semanas no cae dentro de lo que vendrían siendo servicios para personas con pérdidas estacionales y ya después de las 28 semanas, pérdidas perinatales. Entonces, pues tenemos ese asunto, ya todo lo neonatal eh, es una vez el bebé está vivo y pasa esa primera, ¿verdad? Esas primeras seis semanas se le atribuyen. Y es un espacio bien abierto porque tienes definiciones de la OMS, definiciones del Colegio Americano de Pediatras, de la AICOC, de organizaciones de base comunitaria, de profesionales que dan servicios, y todos suelen coincidir, ¿verdad? Desde las 28 hasta la primera semana de parto, es pérdida perinatal, es duelo perinatal, hay que brindar atención, pero se nos olvida que incluso se ve ese bebé que se despide antes de lo pensado, así tenga 12 semanas de haber nacido, es una pérdida neonatal, porque para nosotras va a seguir siendo nuestro recién nacido, así que tenemos que empezar a hablarlo.
1: Paloma, ¿cuáles podrían ser algunas de las causas o factores de riesgo que se pueden considerar para pensar en estas pérdidas?
4: Pues mira, eh, básicamente nos, de, nos deberíamos de, llevar, de dejar llevar, debo decir, por las, las escalas ¿verdad? globales, como cualquier otra persona. ¿verdad? problemas cardíacos, problemas respiratorios y problemas ¿verdad? que pudieran ser prevenibles pero que se nos pierden en el camino más que mirar eh, posibles causas porque las, por ejemplo todo lo que pasa en ese primer trimestre sabemos que tiene más que ver con el proceso embrionario o esa embriogénesis que con la persona que está gestando pero la culpa termina siendo de la persona por factores que inciden y que vulneran a la persona. Factores, ¿verdad? Como con cualquier estudio de, ¿verdad?, o evaluación de la mortalidad eh, humana en general, educación, factores, ¿verdad?, bien psicosociales. Nivel de educación, acceso a servicios, acceso a buena alimentación, recursos, ¿verdad?, que le garanticen eh, lo mínimo, porque no estamos hablando que queremos que la gente esté... Todo gluten free, orgánico, vegan, etcétera. No estamos hablando de labels, estamos hablando de cosas básicas. Las personas necesitan asumir sus embarazos y decir, yo quiero seguir este proceso y asumirlo con buena alimentación, que no sea gluten free, whatever. No, pero que coma cada dos horas, dos horas y media, que no tenga que estar en el struggle, en la pelea del de cheque, lo tengo que estirar o lo tengo que dividir para pagar la luz, pagar el agua, que si soy de canóbanas paro en Carolina, tengo que ver si ya la dama está funcionando porque no hay tren, no hay transporte público, si tengo que buscar un Uber, ¿cuánto me va a cobrar el Uber? O sea, todo este tipo de cosas que generan un estrés, ¿verdad? Que es mal sano, que es innecesario, y que a su vez, ¿verdad? Pues nos va a ir verdad, aumentando cualquier desarrollo de cositas que a lo mejor estaban ahí porque hay condiciones congénitas que de repente ni te enteraste, pero y que estaba a lo mejor en tu historial familiar, problemas cardíacos, pero no es hasta lo que los malratos empiezan, que ese corazón empieza a, tú sabes, pedir cacao, así que más allá que mirar causas, yo siempre, ¿verdad? Miro cómo, cómo podemos, ¿verdad? Minimizarla, que si va a pasar, pues que pase, ¿verdad? Lo bregamos cuando se dé, pero que no haya forma en que esa persona que está gestando y que ya está manejando toda la emoción del proceso, tenga entonces que empezar es que si yo hubiera, porque esos son látigos y esqueletos que mira, están ahí dando fuerte dando fuerte y salen a saludarte cuando menos te lo espera Pero sí, condiciones congénicas, cardíacas, respiratorias y todo lo que la sociedad nos resta y nos quita. Y nos añade, porque el estrés está por ahí bien añadido
2: en el momento en que nos
4: quitan
2: exacto, el contexto en el que vivimos dicta, ¿verdad? cómo vivimos las experiencias incluyendo las experiencias de gestar y parir eh, y hablando de experiencias ¿cuál ha sido eh, tu experiencia, valga la redundancia manejando estas pérdidas en tu práctica como como dula, como partera en formación? pues
4: mira hay profesionales, hay certificaciones profesionales, ¿verdad? Para trabajar y atender todo lo que es el duelo. Porque el duelo, es, o sea, hablamos de la vida y de cómo, ¿verdad? Preservar la vida. Pero un día más que vivimos es un día más que nos acerca a la muerte, ¿verdad? Y ese día inesperado. Así que hay muchas personas que su llamado, mientras el mío es tratar de preservar la vida y movernos en esa línea de que todo esté más... En calidad de vida, su línea y su, ¿verdad? su llamado es más acompañar a que esa transición a otro plano sea una segura, cálida, amorosa, ¿verdad? Y que sea lo más tranquila. Esa no es mi área de expertise, pero desde los sombreros que con mucho amor y con mucho orgullo cargo, sí he tenido la oportunidad de acompañar y acompañar, ¿verdad? De forma bien directa de, de identificando si eso que tienes en tu mano, que acabas de descargar, en efecto, es membrana, los próximos pasos serían, vamos a esto, vamos a lo otro, poder entonces acompañar de forma remota, ¿verdad? O, o virtual antes de la pandemia, o sea, las cosas que las leyes en Puerto Rico nos plantean y los retos que nos ponen a quienes brindamos servicios de acompañamiento que no te dejan entrar, te van a hacer un raspe porque estás en esta situación, es, es un embarazo que no va a poder llevarse a término, hay que removerlo, entra sola, desnuda, con toda la gente diciéndote, eres joven, así que pues a la cercanía de la llamada he estado, y ya luego cuando llegan a sus casas. Pero siempre recuerdo, y lo tengo verdad, como, como una experiencia que llevo con mucho, pues, con mucho sentimiento, que mi primer parto como Dula en el 2012, entre febrero y marzo, mi clienta da luz y está su bebé llorando encima de ella y lo próximo que se escucha es la persona del lado gritar, pero era un grito de dolor, era un grito de horror. Y la enfermera, súper fresca y tranquila, como si estuviera dando los buenos días, nos dice, ay, sí, es que imagínate qué duro tiene que ser escuchar llorar al bebé cuando el tuyo está muerto. Y yo, guau, wow, aquí no hay ley, o sea, como que qué fue esto. Y ella ahí procede a contarnos a una persona que acaba de parir, o sea, que su bebé está en sus brazos. Y yo estoy ahí tratando de pegarlo a la teta y establecer el vínculo con su esposo. Y estamos en un momento de mucho amor, de mucho placer, mucha oxitocina. Nos cuenta que ella acababa de tener esta conversación tan dura con el esposo, de pedirle que se salga de la habitación y que permitiera que entrara la mamá y la hermana de la mujer que acababa de parir, ¿verdad? A su bebé muerto, porque ellas eran mujeres y las mujeres se entendían mejor y esto eran procesos de mujeres. Cuando yo le pregunto a ella, ¿y cuál es el protocolo? Porque él también está perdido, él acaba de perder a su bebé también. O sea, es su hijo quien está ahí, que no llora, que ya no, no es ella sola. O sea, queremos ver nada y hablamos de que los papás estén presentes, que estén activos, pero es para lo bueno también, para lo malo. Ellos no entienden, ellos no entienden y ella tiene que ver otro referente, necesita a su mamá. Y ahí me explicó que no había protocolo, que hay una ley, pero que eso pues, como todas las leyes de acompañamiento, pues dependen de cómo el hospital, el doctor, las circunstancias la quieran implementar. Así que, de experiencia a experiencia, sabemos que, que pues, la salud sexual y reproductiva femenina no está dentro de las prioridades, que dentro de lo que vienen siendo verdad, estos procesos de gestar, parir, morir, tampoco el asunto de la paz, de esa calidez, de ese, de ese estar tranquilo. De ese estar acompañado, estar con gente que a ti te sientan bien, que a ti te hagan sentir tranquila, te hagan sentir segura, no es una prioridad. Así que nos toca acompañar como por las periferias, de los alrededores, apoyando. Pero sí hay mucho trabajo para hacer.
1: Paloma, existen datos locales oficiales sobre cuán frecuentes son estas pérdidas y también si hay algún vínculo entre otras intersecciones como raza, como clase, en el caso de Puerto Rico?
4: Pues mira, recién verla para, para, um, para esta entrevista, me puse a, a mirar y habían actualizado la data, y se tiene del 2018. Te mentiría si te digo que la ley completa. Pero si nos fuéramos a dejar llevar pues, meramente nuestra condición colonial, que para muchas cosas nos toca extrapolar la data de los Estados Unidos, pues el principal agravante que se tiene, y que como Dula y profesional del parto, pongo mi cabeza en un picador y te digo que aquí es igual, es el asunto de raza, es, el, es esa intersección de raza y de clase social, eh, verdad y de género evidentemente, porque en Puerto Rico, quienes están, quienes paren, en su mayoría tienen rostro de mujer. Y la violencia médico-obstétrica es una violencia directa, contundente, hacia la mujer. Y ahí le añadimos el asunto de raza y de clase social, y no es en vano que el municipio, eso sí es un dato nuevo de las estadísticas de 2018, que son las que están publica, eh, públicas ahora mismo, por lo menos a las que tuve acceso, eh, la región de Fajardo, por ejemplo, es la región con el peor estado de salud materno-infantil. Entonces, si miramos a esa área, pues vemos una cuestión bien puntual. Hospital, eh, pueblos, municipios como eh, Vieques y Culebra, y los municipios, perdón, como Vieques y Culebras que no tienen hospital, que tienen que traer esas mujeres ahí en barrigas pariéndose a una inducción, una cesárea programada, que tienen tanto estrés, ¿verdad? Que hay un estrés que no solamente es sistémico, sino también generacional, que ya tu mamá, tu tía, tu abuela lo pasaron, que eso a nivel epigenético está ahí, que ya tú sabes a lo que vas, y que se combina, ¿verdad?, con otros incitadores a la violencia, como el estrés mismo de saber que se está escaseando la gasolina, se está escaseando la compra, ¿qué voy a hacer?, tengo que mover moverme la grande, no tengo chavo, o sea, toda esta combinación de factores no hacen, ¿verdad?, no están ajenos a que en efecto no sea la mejor región para gestar y para parir, y si lo seguimos, ¿verdad?, moviéndonos hacia la zona metropolitana, aunque el UPR de Carolina, el hospital Federico Zorrilla, si no me estoy equivocando, es el nombre, es uno de los hospitales con menores tasas de cesárea, y que en mi experiencia como Dula, y persona que he estado allí acompañando, no es tan malo, ¿verdad?, porque hay hospitales peores, no menos cierto es que sí, ¿Verdad? A quienes da servicio en bueno. su mayoría es a comunidades negras y comunidades, ¿verdad? Evidentemente afrodescendientes. Y son eh, espacios donde, si bien es cierto, tienes un rate bajo de cesárea, también tienes historias de horror bien relacionadas a, a, a tu raza, bien relacionadas a que tú eres de deloísta, por ejemplo, y no tienes una ama que trabaje, porque no existe, que trabaje de madrugada. Entonces, no te preocupes, porque es que si no, no vas a llegar, que es y te van haciendo la camita. Y es justamente, ¿verdad?, eh, inducciones y procesos, ¿verdad?, eh, previos al trabajo de parto full, eh, ya empezado, factores que hacen que tanto la experiencia de trauma eh, físico y emocional para la persona embarazada, esa persona gestante, eh, sea, ¿verdad?, un súper agravante, pero también vulnera a esos, ¿verdad? Esos fetos, esos bebés, que en el justo momento en el que están en el punto de mayor estrés, ¿verdad? Y ahí tenemos que empezar también a mirar qué estrés estamos, qué estrés es bueno y qué estrés es malo, porque sí, los bebés necesitan el estrés del trabajo de parto y sabemos que el cuerpo va preparándolo y le va dando así dosisitas, dosisitas de oxitocina para que cuando entre el trabajo de parto, él entre como un estado de medio Medio una, como una transición, como medio hipnótico, y de ahí tú ves que el bebé nace como la lunas de queso y se come con miel, pero en el interín a que eso llegue, si en vez de permitirle al cuerpo trabajar poco a poco, le estás poniendo la carga de no vas a llegar, esto, 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 y a la que llegas, tenemos que, parar, que poner a parir, porque no podemos que nuestro rey, nuestro rey se dañe, y nosotros somos el hospital que damos servicio en esta zona, y toda la cantaleta, pues sabemos, ¿verdad?, que si había algo, como hablábamos con el corazón, si había algo a nivel congénito, a nivel cardíaco, pues lo estamos acelerando. Y estamos entonces vulnerando y haciendo que, que lo que a lo mejor podría llegar no se prevenga
2: o no se suavice. Eso que trae bien importante lo de la violencia es, es generacional, ¿verdad? Es esa... Ese dolor histórico que pasa de, de generación en generación. Isis, gracias por estar acá. La pérdida de un embarazo deseado puede ser una experiencia sumamente dolorosa, física y emocionalmente. En una poderosa entrada a tu blog, eh, lú al Cuadrado, nos hablas de una forma bien honesta y bien valiente eh, sobre tu experiencia y nos cuentas que, y cito los mensajes y las palabras de apoyo de familiares y amistades no me hacían sentir mejor. ¿Cómo describes esa experiencia?
3: Bueno, además de, de ser una experiencia que me, que me tocó bien, bien, bien fuerte, porque era algo que no, nunca había pasado, era mi primer embarazo, mi primer positivo. Eh, y entonces todo pasó tan rápido, era el principio de la pandemia, estábamos mi esposo y yo solos, y con mucha ilusión, era como esa chispita de felicidad dentro de tanta incertidumbre, y entonces rápido llamamos a todas nuestras, nos, todos nuestros familiares, todas nuestras amistades, hasta que entonces tuve la pérdida, y todo nuestro mundo se derrumbó, Teníamos, o sea, no, no sabíamos cómo explicar, pensar por qué a mí tener que llamar a todo el mundo de nuevo y decirle ya no está. Fue bien doloroso, pero más que doloroso, fue bien solitario, porque no tenía a nadie en mi familia que hubiese pasado por eso. Qué bueno, no, pero al mismo tiempo, en ese momento necesitaba a alguien que con quien pudiese real, rela, relacionar lo que me estaba pasando y no lo tenía, fue un proceso bien solitario, entonces no no además de que entonces tu cuerpo está pasando por todos por todos esos cambios, es como pasar por un posparto. Entonces no 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 se, me sentía bien, desentendida.
1: ¿Y qué te ha ayudado a manejar y validar ese duelo, Isis?
3: Hablar. Hablar sobre eso. Tan, una semana después de tener mi pérdida, de sufrir mi pérdida, decidí compartir en mi página personal de Facebook lo que nos había sucedido. Y me di cuenta que no estaba sola. Y la cantidad de mensajes privados, comentarios que recibí de personas tan allegadas a mí, amistades, jamás pensé que fuésemos tantas las que, las que pasábamos por eso. Y luego en Instagram un día, semanas después, me encontré con un, una foto que decía perdí mi embarazo durante la pandemia, de una muchacha que, que también ha sufrido ya cuatro pérdidas de embarazo y entonces me di, ahí fue que me di cuenta que esto, era, esto es mucho más común de lo que una piensa y que no se habla lo suficiente de eso. Y así fue que comencé a sanar hablando sobre lo que me estaba pasando, compartiéndolo y me sentí más, más libre, me sentí acompañada.
1: Mayra, quería aprovechar también en este programa, preguntarte sobre tu experiencia, porque al igual que Isis tuvo una pérdida, tú has tenido varias pérdidas. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia? ¿O han sido tus experiencias?
2: Sí, pues mira, eh, yo creo que todas fueron muy particulares. Yo tuve tres pérdidas eh, de embarazo, generalmente entre la décima semana y la semana número 13. Eh, cada una fue particular, verdad, igualmente dolorosa, pero cada una fue particular, pues estaba en diferentes momentos en mi vida, eh, pero los tres embarazos eran muy deseados, este, me, me identifico tanto, Isis, con, con el dolor que te causa coger el teléfono y empezar a llamar gente, que tú sabes que estaban tan ilusionadas, hasta cierto punto como que el dolor tuyo va en un segundo punto, en un segundo plano, eh, es, un, es una mezcla de sentimientos como que bien, bien extraña, porque sí está el dolor, eh, pero también está la vergüenza, hasta cierto punto, como que esto se supone que sea algo que de naturaleza yo, yo pueda hacer, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y por qué yo tengo este, o sea, este ambiente tan inhóspito, para, ¿verdad? Para, para, para poder lograr dar vida cuando esto es natural, ¿verdad? Este... Y, y a mí me afectaron mucho también eh, las creencias de la gente. La gente tiene, un, tiene mucha dificultad en, en manejar este duelo, ¿verdad? Y, y en decir, en, en tratar de calmarte o de, o, de, o de tener alguna palabra de aliento durante ese proceso. Y nueve de cada diez veces las palabras que utilizan son bien inadecuadas, ¿verdad? Uh -huh. Y las frases que utilizan son bien inadecuadas. Yo hubiese apreciado muchísimo más el silencio, ¿verdad? Y el, un lo siento, ¿verdad? Y, y eso hubiese sido suficiente, pero empiezan las frases como que, ya va a venir otro, qué bueno que fue temprano, de seguro venía dañado, de seguro venía enferme, enfermo, este y eso pues no ayuda, <ríe> no ayuda, porque pues pueden venir muchísimos más embarazos, pero ese en particular, pues, eh, no lo pude conocer, así que eh, eh, me identifico mucho con Isis y también traigo, eh, ¿verdad? Recabo en lo, que, en lo que ella comentó de que es un dolor solitario, que es curioso que habemos tantas, pero a la hora de pasar el duelo lo pasamos sola, ¿verdad? Este, y sí tenemos nuestros compañeros, en mi caso un compañero extraordinario, pero no era lo mismo, no sé, así que sí, es un proceso intenso de muchas emociones y como que te marca
1: y algo de lo que comentas Mayra eh, pues Isis es mi sobrina para la audiencia que nos escucha eh, y es duro también para la familia particularmente en ese momento de la pandemia Titi está en Puerto Rico y Isis está en Florida nos hablamos todos los días y ese mensaje de perdí el embarazo es también, pues, doloroso para, para esa titi que está allá todos los días y con todas esas ilusiones. Y recuerdo que, creo que lo que le respondí es, recuerda que no es tu culpa. Eh, yo no sé si eso estaba bien o estaba mal, pero luego hablando con Isis, era, fue una de las cosas que más le decían, como, pero ¿qué hiciste mal? ¿Hiciste una fuerza? ¿Qué comiste claro. o qué estás comiendo? ¿No? Entonces no sé si quieres comentar o sobre los eso. comentarios
3: de la próxima vas a tener dos eso es lo por eso por eso tienes que confiar en que la próxima vez van a ser dos bebés eh, que tu peso tenía algo que ver o sea tantas y tantas cosas que en ese momento yo no quiero yo no quiero ni que me preguntes eso no me preguntes nada acompáñame lo siento mucho te envío mi abrazo simplemente déjame ser déjame sentirlo Déjame sanar a mi manera, porque yo creo que no hay manera correcta de sanar. ¿eh? Uh -huh. Tienes que dejarme, ¿verdad? Pasarlo a mi manera.
4: Sí, y yo creo y añado, ¿verdad? Eh, como acompañante y como persona que le ha tocado buscar palabras, pero también como persona, que esto es lo que me llama, ¿verdad? Estaré acompañando tenemos que empezar a hablarlo también. O sea, hablar no solamente para sanar, que es importantísimo, sino también para que podamos investigar, que podamos conocer, que podamos normalizar, visibilizar una realidad. Y en el momento en el que asumamos que esto pasa, empezamos a restarle culpas y empezamos entonces a encontrar palabras mucho más asertivas porque así como se vive, se muere, ¿verdad? Y entonces no podemos de repente achacarle la muerte a ah, el peso, a ah, pero las vitaminas, pero fuiste al doctor. A mí me pasa cada vez que me preguntan, eh, ¿me hago un sonograma? Es que me dijeron que si me hago sonograma en no vaginal ahora, pero es que me da curiosidad. Y entonces, las conversaciones tienen que ser mucho más profundas y no buscando qué hiciste o qué no hiciste, sino sabiendo que esto va a pasar, que puede presentarse y que está, está bien, está bien sufrir esas emociones y está bien que te preocupes lo que no, tus acompañantes no. y personas cercanas van a, van a sentir también, porque un moño, perdón, llegó a Nava, mi hijo. Pero sí, gracias Isis por Pero... contarlo, por compartirlo. Hablar sana. Gracias.
1: Definitivamente. Así que exhortamos verdad a las personas que pasan por estos procesos. ¿verdad? Es su momento y cada quien decide cuándo hablarlo, cuándo compartirlo, si quiere compartirlo. Pero a quienes estamos del otro lado, saber cuándo, que tenemos que estar ahí para escuchar. Eh, y a veces quizás, pues bueno, cuando tengas, sabes que estoy aquí para escucharte, me llamas cuando te sientas que, que quieres hablar conmigo. O sea, esa, esas palabras son bien importantes en, en estos procesos de duelo. Eh, y como decía Paloma al principio, ¿verdad? muchas veces se cree que porque es un feto, porque es un, un bebé, pues no es tan dura eh, la, el sentimiento de pérdida como una persona que pues, conoces por más tiempo, ¿no? Todas las pérdidas pues, son pérdidas y, y pues, cada quien las maneja de manera distinta. Lo importante es el acompañamiento. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Isis Abadía Rodríguez y Paloma del Mar Hernández Quiñones sobre pérdida y duelo perinatal. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Mayra Díaz Torres y esta servidora Bárbara abadía Resach. Hoy conversamos con Isis Abadías Rodríguez y Paloma del Mar Hernández Quiñones sobre pérdida y duelo perinatal.
2: Paloma, el, el 8 de diciembre del 2016 se aprueba la ley número 284 que crea la ley para el establecimiento y la elaboración de un protocolo uniforme a implementarse en las instituciones hospitalarias y de salud para el manejo de esta pérdida, de la pérdida de un embarazo en etapas tempranas o de una muerte fetal o neonatal. ¿Cuál es el objetivo de esa ley y cómo se fiscaliza su, su aplicación?
4: Pues mira, eh, para el 2016 parte de los buenos, ¿verdad? Para la salud sexual, reproductiva y esta parte, ¿verdad? Bien enfocada en lo perinatal. Una de las buenas noticias que recibimos... Pues incluir esta ley. En esa misma, ese mismo año, la ley para el acompañamiento durante el trabajo de parto, el nacimiento y el posparto también fue enmendada. De ley 156 se enmendó a ley 200 y buscaba, ¿verdad? Hacer, eh, como hace, hizo, hacer hincapié en que es derecho de toda persona gestante a estar acompañada en todo momento, sin importar las circunstancias, ¿no? Y que sean personas que esta gestante decida. Si es su mamá, si es su tía, su abuela, su prima, la vecina. Eso no es problema del personal hospitalario ni del personal ¿verdad? Eh, obstétrico. Es una responsabilidad que el Estado le, le adjudica a la institución y a los profesionales proteger ese derecho. ¿no? Y esta ley de, de, de pérdidas perinatales también fue como que, mano qué bueno que exista, porque como al igual que la Ley de Acompañamiento para el Trabajo de Parto, son muy buenas leyes. O sea, es una ley que si fuera implementada, si se pusiera a funcionar, a correr, es una ley excelente. O sea, para tener como punto de partida o, o en evidencia, ¿no? El nombramiento de un comité interdisciplinario para establecer cómo va a ser el protocolo y ¿verdad? poder entonces... Eh, garantizar ese cumplimiento poder orientar capacitar y que tú tengas ese recurso aliado, eso nada más es un super adelanto porque sabemos ¿verdad? que la costumbre en Puerto Rico es al primer dolor te vas al hospital tú no esperas en la casa un sangrado, tú no lo asumes como normal tú te vas al hospital, después de ese positivo cualquier variación que no sea náuseas, vómito, te vas para el hospital Así que es una buena ley. Retos, ¿verdad? Y áreas que todavía tienen para trabajar. Voy a empezar por el mismo, ¿verdad? Eh, el mismo comité. Es un comité que sí, incluye profesionales de pediatría, incluye, ¿verdad? Personal eh, de apoyo psicosocial, incluye a la Asociación de Psicología Pre y Perinatal de Puerto Rico, al Colegio de Profesionales del Trabajo Social, que esa parte, ¿verdad? Psicosocial está ahí. Súper bueno, tiene a March of Dimes, importantísimo, máxima en el contexto de Puerto Rico, que cerca del 12% de los nacimientos son prematuros. O sea, que estamos hablando que es un número altísimo y que para efectos, ¿verdad?, de, de puntuación, estamos colgados y que pueden ser condiciones prevenibles. ¿Eso es otro asunto? Sí, pero, ok, tienen en la mesa de trabajo a March of Dimes para poder, ¿verdad?, apoyar. Cosas que faltan y que pudieran, ¿verdad? Hacer que a lo mejor, y esto, ¿verdad? Eh, bien bias, porque, pues, lo tengo que decir, súper bias, porque es lo que me consta de personal y propio conocimiento hacemos. Sumar en la mesa, a Dula, a Educadoras en Lactancia, a Partera, Mira, nosotras somos el trabajo sucio, o sea, nosotras somos las que metemos manos, nosotras no estamos eh, para sencillamente la foto, o nosotras no llegamos en el momento en que ya, como dicen algunos obstetras, se ve la peseta, se ve ahí casi la cabecita por el coronal. Nosotras estamos desde cuando la persona está con el pequeño dolor, la duda, la preocupación, hasta luego que pase lo que tenga que pasar. Porque entonces, bien fácil tener ahí al obstetra, pero el obstetra no se queda. Los médicos cirujanos no se quedan. Con la persona se queda la duda, se queda la familia. ¿Qué hacemos con esa... Con esas tetas llenas de leche qué hacemos con esas emociones qué hacemos con esa última parte cómo lo manejamos qué añadimos, qué quitamos y esto verdad, lo, lo menciono porque para efectos de que uno ve en los hospitales cuando estos eventos suceden pues vemos lo mismo que pasa con la ley de acompañamiento para el trabajo de parto, nacimiento y posparto muy buena ley, pero no se cumple la situación de la pandemia lo termina de agudizar porque ahorita mencionaba y Isi, eh, al compartirnos su historia, la soledad. Y sí, son eventos que de verdad se suelen manejar solos porque fue temprano y todas las excusas que la gente puede prestar, que de verdad gozan de insensibilidad en muchos casos, aun cuando quieran tener las mejores intenciones, ¿no? Pero la situación de la pandemia ha eh, agudizado todo, o sea, no tienes protocolos para nada. Depende del personal que te recibe, depende de tu doctor, quien más puede empujar ahí, si acaso es ese mismo ginecólogo, ginecólogo, etcétera Y a muchos le pesa si están empezando práctica, si no se sienten con la seguridad, si piensan, es después para las 10 semanas, eso es normal. Esto es un raspecito, esto no te duele. O sea, esto no es nada. Ya tú te vas para tu casa. Una persona cuando tiene una pérdida cuando tiene un parto, cuando tiene un evento de naturaleza sexual reproductiva perinatal, lo más que está en el hospital son 72, 96 horas. Y es porque hayan parido por cesárea usualmente o al momento del parto se haya visto alguna variación en salud, ¿verdad? Bien específica, sino a las 48 horas. O sea que esa esas que te toquen, hola, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Ese personal no está. Que entonces por más ley que haya, por más buena que sea, si no la ponemos, no le ponemos eh, acción a la palabra, pues nos, nos sigue, ¿verdad? nos sigue el tostón encima de acompañarnos y de ver entonces cómo, cómo hacemos magia en las circunstancias.
1: Súper importante lo que planteas, Palomano, de, de la importancia de garantizar la humanización de estos procesos. No es simplemente que la ley está escrita y la celebramos, pero en la práctica que está pasando, de nuevo la importancia de, de apalabrar estos procesos, de apalabrar estas experiencias para, para quienes nos escuchan. Eh, y si eres una mujer afrolatina en Estados Unidos, vives en, en el estado de Florida, ¿qué preocupaciones tenías al recibir servicios de salud obstétricos siendo racializada como una mujer no blanca e incluso con acento?
3: Bueno, tenía miedo de que me, hiciera, me dejaran pasar dolor, que no me expli explicaran bien las, las cosas o lo que estaba sucediendo. Al escuchar todo lo que acaba de, de decir Paloma, me doy cuenta que yo no recibí ninguna de esa información. Yo no tenía ningún tipo de información. A mí no me ofrecieron ningún tipo de apoyo psicológico. A mí no me recetaron ningún medicamento para el dolor. Todo lo achacaron a que era un proceso, era un proceso bien común, que muchas veces pasaba desapercibido, pero que a mí me tocó... Eh, percibirlo. Percibirlo, ¿no? Eh, y entonces me dijeron, vete a tu casa, vas a estar sangrando quizás por dos semanas, quizás un poco de dolor. Y y nada, ¿sabes? No, no me ofrecieron ningún tipo de ayuda física ni emocional no, no, no recibí nada pero no
4: es en vano en los Estados Unidos eh, y no lo dice Paloma Hernández lo dice la, la data si nosotros ya somos colonia y entonces nos están achacando todo lo que sucede aun cuando, verdad, porque no validan nuestra situación colonial y no lo añaden como una intersección y nos dicen, no, 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 su realidad es esta pues, hermano, en esa realidad que nos quieren plantear, que nos permitan también hablar y que nos permitan entonces que nuestras voces se escuchen y que nos incluyan, por ejemplo, a nivel de salud perinatal en el cuestionario nacional que ellos hacen de Listening to Mothers. Es un cuestionario que cualquier persona que acompañe de forma directa o indirecta a una persona que esté gestando, que esté deseando gestar, debería de leerlo. Es un informe, ¿verdad? Es súper fácil de leer, está en español y está en inglés. Y si lo miras y si coges los resultados, a modo general, lo que te dice es que si tú quieres prevenir muertes materno-fetales, lo único que tienes que hacer es escuchar. Y escuchar porque antes de que la cosa esté heavy, ya la persona te ha dicho, me he sentido, me he sentido, tengo esta duda, me preocupa, ¿qué usted cree? O ha llegado diciendo en Estados Unidos que eh, mujeres negras y mujeres afrodescendientes ocupan los primeros números, ¿verdad?, en las tasas de muertes materno-infantiles, materno-fetales, debo decir, tanto ellas como gestantes, pero también sus hijos, o sea, sus crías también están muriendo a manos de un sistema que es racista y que, y ¿verdad?, que no le interesa atenderlo, que no ve colores pero los colores son justamente los que nos están matando. Y, el, y, el, y esas conversaciones no se dan, pero sí al nivel, ¿verdad? Y en lo que terminamos viendo día a día, son urgentes tenerlas. Y la, el segundo grupo que le sigue son las mujeres hispanas. Las personas, ¿verdad? Eh, lo que ellos le dicen las brown communities, personas de color. Somos entonces quienes caemos y, va, y por lo mismo. O sea, no, y entonces la ironía, a los profesionales le ha empezado a llamar la atención este asunto de escuchar y de practicar la escucha activa y de ser solidario y qué te puede ayudar. Pero unas conversaciones que vienen también luego de que, por ejemplo, celebridades eh, negras como Serena Williams hayan expresado y hayan hablado de lo que a ellas le pasó. Pero entonces aquí de esa data no se tiene. Y sí sabemos que en agosto pasado... Eh, en una semana tuvimos tres muertes en las mismas condiciones y que de ellas, de esas tres, dos eran mujeres negras. Que las dos avisaron antes de morir.
2: Sí, y yo, yo doy testimonio de eso porque como les compartía eh, en el intermedio del programa, yo desde mi segunda pérdida le hablé a mi ginecólogo en aquel momento de que doctor, ¿hay algún examen que yo pueda tener? Porque yo siento que hay algo, ¿verdad? Esto es bien común, las pérdidas de embarazo son comunes, pero yo siento intuitivamente que hay algo, ¿verdad? Que podemos solucionar y en efecto, con otro ginecólogo tuve que pasar una pérdida adicional, pero con otro ginecólogo con mucha más humanidad, ¿verdad? Y me escuchó desde un inicio y se hizo una batería de exámenes y se identificó el problema, ¿verdad? Se identificó la situación y pude gestar y parir, a mi hermosa Bianca, que ahora tiene 10 años, ¿verdad? Y es cómo no nos escuchan, ¿verdad? Cómo, cómo desechan toda preocupación y toda, todo saber intuitivo, ¿verdad? Que tenemos eh, las personas sobre los cuerpos. Así que gracias, gracias Paloma por traer eso. Y sí, las investigaciones pues indican que al menos 36% de las personas que sufren una o varias de estas pérdidas de embarazo presentan secuelas emocionales. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has manejado las múltiples emociones asociadas con estas experiencias?
3: Pienso que nunca se deja de, de pensar y de sentir un poco de dolor por, por esa, o esas pérdidas. Así que yo en estos momentos me encuentro bien. Eh, pero manejo las emociones dejándome permitiéndome sentirlas, todas las que sean tristeza, eh, desesperación, todas me, me he permitido sentirlas así como llegan y así como se van. Y las he manejado por mi cuenta mayormente, y algunas otras, pues, escribiendo y hablando, como mencioné anteriormente, hablando sobre, sobre lo que me pasó de manera abierta.
1: Y sí, algo que, que mencionabas ahorita era sobre la, el proceso de soledad, y Paloma mencionaba sobre la humanización de, de estos procesos, ¿verdad? De la, del punto de vista clínico, eh, ¿cómo has buscado ayuda y se has encontrado? Eh, ayuda, digamos, psicológica aquí en Estados Unidos como mujer nuevamente afrolatina. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
3: Mi experiencia ha sido bien difícil, tras que el, el sistema de salud aquí es bien caro. Los servicios de psicología son aún más caros y ningún plan médico prácticamente te cubre los servicios de psicología. Así que se me ha hecho bien, bien complicado conseguir ayuda psicológica para, para poder lidiar con, con todo lo que me ha sucedido. He tenido que refugiarme en conversaciones, en páginas que encuentro, en las redes sociales. Lamentablemente así es como he tenido que poder ayudarme a mí misma a, a, a poder superar y a lidiar con mi duelo. Muchas personas
2: eh, que pasamos por estas experiencias de pérdida eh, hacemos ritos, rituales, eh, ¿verdad? algunas actividades muy particulares para conmemorar. Eh, esa experiencia, ¿has hecho tú algún ritual o hay algún proceso que tú hagas para, para honrar todas esas emociones y honrar ¿verdad? el proceso?
3: Bueno, el primero de mayo de este año se, fue, se cumplió un año de mi pérdida. Así que escribí sobre ello, escribí una entrada a mi blog sobre lo que me pasó, exactamente cómo me pasó, todo lo que sentí y denuncié todas esas palabras y mensajes que recibí que me hicieron más daño que bien. Y creo que eso me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a, a aceptar un poco lo que me sucedió y a comenzar a dejarlo ir. Aunque nunca se deja ir, siempre pienso en cómo hubiese sido esa carita, Pienso en si regresó en uno de los cuerpos de Luna y Luca. Pienso mucho, les miro todos los días y pienso, ¿habrá regresado en uno de estos cuerpos? No lo sé, pero me, eso, me, eso fue lo que me
1: ayudó. Y si sí, hace unos meses, exactamente cuatro, cinco meses casi, casi cinco meses, te convertiste en madre de dos hermosas gemelas fraternas, Luna y Luca, ¿Qué es, eh, son bebés arcoiris, eh, así les llamas, para la gente que nos escucha, ¿qué es un bebé arcoiris y cómo te ha impactado su llegada?
3: Los bebés arcoiris, les bebés arcoiris, son ese bebé o esos, bebé, esos bebés que llegan después de una pérdida. En mi caso, <risa> fueron Luna y Luca, eh, y wow, cómo me han impactado ellos en toda la, todo, todos los aspectos de mi vida. Eh, comenzando al enterarme que eran dos bebés, eso me, me puso un patín. Y claro, ahora lo veo de una manera con mucha alegría ¿no? y agradecimiento a la vida por permitirme vivir esta, este tipo de maternidad. Pero en el momento en que me enteré que eran, que eran gemeles, pensé como, o sea, fue como muchísima más ansiedad, muchísimo más miedo pensar, ok, ya yo sufrí una pérdida, ahora no sería una, ahora serían dos, o sea, fue como ese, fue como una, cinco libras extra que me pusieron en los, en los hombros como, este, yo decía, ¿cómo yo voy a poder con todo esto, no?, y lo que me añadió fue mucha, mucha, mucha ansiedad y mucho estrés en el, en el, en el proceso de mi, de mi embarazo y me han impactado mi vida también para bien. Me han hecho más fuerte, me han hecho una, una mujer mucho más segura de mí misma y me, verles esa, esas caritas y recibir esos abrazos calientitos, pues me, me ayudan a sanar mucho más de lo que ellos piensan y sabrán en su vida, pero me han ayudado muchísimo a sanar.
1: Qué interesante, Isis, que mencionas, ¿no? Que, que no pudiste disfrutar ese embarazo por todo el estrés que, que tuviste con, con esa primera pérdida, ¿no? Que también es otra de las cosas que ocurre, ¿no? Eh, el, el de estar pensando, y si me vuelve a pasar, eh, como eso, pues también ahorita Paloma hablaba de esos estresores también que tienen los bebés. Como, tú les, como las mujeres de Vieques que han estado en negras y han hablado sobre esto, ¿no? Importancia de que haya un hospital en Vieques y que nazca gente en Vieques, es porque también todo ese estrés que ya esos bebés van, tienen desde antes de nacer, ¿no? Cómo se siguen en, sumando. Así que te felicito por, por esos bebés tan, tan bellos que yo me gozo todos los días.
2: ¡Ah, tití culeca. Y de seguro, eh, Isis, en, en los ojos de Luna y Luca, o sea, va a estar va a estar esa, esa persona, ¿verdad? Que, que tuviste por un tiempo limitado, pero que, que tuvo y e impactó tu vida. Así que por lo menos yo veo la, las almas de mis de mi angelitos en los ojos de, de Bianca, siempre los identifico y, y mediante ella me mantienen, están siempre en mi vida y están siempre cerca de mí, cerca de ella también. Así que gracias por eso, Isis. Eh, ya para ir cerrando, eh, la pregunta es como que para ambas: eh, ¿qué apoyos podemos ofrecerles a las personas y a las familias que manejan estas pérdidas? Eh, ¿Existen organizaciones, colectivos, eh, eh, grupos que brinden apoyo en estos temas?
4: Pues me gustaría que Isis conteste desde. De, de, ¿Verdad? Ella es como persona que lo ha experimentado porque yo estaría hablando de, de lo que sé y de, de lo que me han dicho, no desde mi experiencia y más allá de, de tener ese espacio seguro con tus seres ¿verdad? queridos y apreciados y que te puedan apoyar y poder despedirte la es lo único así que pienso y pienso ¿verdad? nuevamente en los protocolos y en que ¿verdad? se reconozca todo el proceso que la persona se permita estar ¿verdad? presente, pero que le permita, le faciliten esos espacios también de despedirse, de tener y de poder estar acompañada. Pero hoy sí, el micrófono es tuyo porque es, es, eres, debes de dar la gusto.
3: Bueno, el, el apoyo que, eh, que conseguí fue porque lo busqué. Honestamente, pienso que deberían a la solta, ofrecernos estos, todos esos servicios que son sumamente necesarios porque sigues en una, una pérdida, no importa si fue a los dos días de enterarte que estabas embarazada o lamentablemente cuando después de que tienes a tu bebé a término. Eh, pienso que deberían eh, todo la, les obstetra eh, ofrecer, ofrecer todos esos servicios a las mujeres que perdemos nuestros embarazos, inclusive también a, a nuestros compañeros, también deberían ofrecerle algún tipo de servicio emocional, porque lo pasamos, lo pasamos juntos. Eh, así que eh, vuelvo y repito, todo el apoyo que, que obtuve fue porque yo lo busqué, no fue porque me lo ofrecieron.
1: O sea, que exhortamos verdad, a todos los profesionales de la salud, particularmente ginecólogos, ginecólogas, etcétera, eh, tener esos listados quizás de, de, de servicios que, que se pueden ofrecer desde esa primera eh, visita de la persona gestante, eh, pues para que sepan con qué, a, a dónde recurrir en caso de que ocurra verdad, tal o cual cosa. ¿no? Eso es súper importante. Eh, para cerrar el programa, bien brevemente, eh, nos queda muy poquito, ¿con qué sueñan Isis y Paloma?
3: Yo sueño con embarazos deseados y que sean saludables, que todos los embarazos deseados sean saludables y que las mujeres podamos tener apoyo no solo en pérdidas, sino también a través de nuestro, de nuestro proceso completo, aún más cuando ya hemos sido víctimas de alguna pérdida. Necesitamos, necesitamos, es bien, bien, bien necesario ese apoyo emocional y físico también porque pasamos por tanto, nuestro, nuestras cuerpos pasan por muchísimos cambios y necesitamos, necesitamos mucha ayuda.
4: Me hago eco de las palabras de Isi y le añado que nos permitan y que estas conversaciones, ¿verdad?, puedan romper con cualquiera de las ataduras y los retos que nos siguen imponiendo para poder decidir dónde, cuándo, cómo estar, cómo parir, cómo, ¿verdad?, sanar eventos traumáticos, como si yo quiero tener, ya sé, que es inminente, que voy a perder el embarazo, que no va a llegar a término y lo quiero pasar en mi casa con mi familia, y puedo tener una partera conmigo, poderlo hacer, y poderle dar ese espacio familiar íntimo tan necesario, que podamos ver la vida y la muerte desde lo que son, verdad eh, hermanos, hermanas, hermanas, que están ahí caminando día a día, y que bueno, o sea, no, no tenemos que encontrarnos solas, no tenemos que que vivir nada de esto sola y que verdad el sistema se ponga para su número y sea un facilitador no sea un obstáculo no quisieras tú parir en la casa tener una pérdida en tu casa manejarlo, no lo hagas no quisieras tú tener X o Y, pues está bien, no lo hagas pero permite a quien lo desea hacer y ser recurso, ¿verdad? que facilite Cualquier eventualidad que pudiera presentarse, pero no revictimices, no rompas, no, no alejes. Nos permitan, ¿verdad? Estar en paz y acompañados. Eso, con eso es lo que sueño.
2: Y declaramos que este, que este espacio, esta conversación, va a ser esa piedrita que cae en el agua y crea esas ondas de, de sincronía y que esta conversación va a seguir sosteniéndose en todos los espacios que, haya falta, que, que haga falta que se sostenga. Gracias Isis, gracias Paloma, gracias Bárbara. Como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
0: e información.